0: här är Sportbordets Premier League-podd. Idag ska vi prata om två sparkade tränare. Vi är uppe i totalt fyra nu och ingen av dem är Oli Gunnar Solskär. Tänka sig hur saker och ting kan falla ut. Det är Dessutom Manchester Derby poängtapp för både Liverpool och Chelsea i toppen och ett West Ham som verkligen tar kliv framåt. Nu kör vi igång Sportbordets Premier League-podd. Sportwells Premier League podd, idag har vi två sparkade tränare att avhandla men ingen av dem är Oli Gunnar Solskär kanske till Manchester United supporternas förtret då för att eh, det pågår ändå en kris i Manchester United det anser nog alla utom eh, styrelsemedlemmarna där som envis håller fast vid Oli Gunnar och han ska ju få hela den här säsongen på sig är det sagt och vad det verkar så sitter han ju säkert i båten eller vid ratten
1: Eh, det är ju en ratt. Det, 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 måste, det, det kan vi ändå komma fram till. Det är ju en ratt. Det sen, är ju en ratt. Sen, sen svänger det ju lite åt olika håll, känns det ju som. För det var ju ändå okej när de hade vunnit två raka slår tottaren, bara att ja, nu, nu är det kris igen i alla fall. Eh, Frida,
0: eh, du är med från London, Makoto här i studion med mig. Eh, ja, vad ska vi säga om Manchester Derby? Det var rätt ensidigt, eller hur?
2: Det var väldigt ensidigt. Och jag tror väl att. Även om det blev en träningsägång mot Tottenham, så antar jag att de flesta inte drog speciellt höga växlar av det. Just eftersom att Tottenham inte kom upp i nivå. Och de utnyttjade ju inte alls att Man United gick ner på en tre- 3- eller fembackslinje. Men det gjorde sannoliken Man City och hade inga problem med att bryta ner den genom Gabriel Jesus och Phil Foden på kanterna. Och Guardiola sa ju det efter matchen att. Själva nyckeln här var att City hade gått ut och bestämt sig för att de ska kontrollera matchen från början till slut. Och förlitar, förlitar man sig då på ett omställningsspel så fungerar det ju inte. Och City hade en sån där dag som påminner väldigt mycket om matchen på Stamford Bridge. När de inte lät Chelsea hålla i bollen mer än en halv sekund. Så alltså direkt, när så fort en Man United-spelare hade bollen så var två och tre... City-spelare direkt där och pressade. Och det blev alldeles för jobbigt för United. och Vi vet ju om att de har sina strukturella problem med att deras pressspel inte riktigt fungerar. Och ja, men man såg ju det vid flera tillfällen just det här att det var lite lojt när man jobbade hem. Och så där var inte City alls. utan De, de la verkligen ner jobbet från början till slut. Och i andra halvlek efter att ha fått in de där Målen. Det ska väl sägas också att de fick ju lite hjälp av Baji också vid vid ett mm. i och med att han drog in den i eget mål. Och sån är ju han också. Alltså Baggi är ju alltid i... Jag skrev också i min text att han är, han är alltid i nödläge. Och det är därför han kan se så bra ut ibland. <laughs> att När det handlar om att överleva bara. Ja, men då, kan han, då kan han stå ut och, och skina just när det handlar om att kasta sig in i dueller. och så där, som, som det lite grann var mot... Atalanta tidigare i veckan då, då kan det ändå fungera men inte i en sån här match där man måste vara lite smart och ta det lugnt och fatta vettiga beslut och då, eh, nej, då, då fungerar men det var inte bara han ju det var, Aaron Bissaka hade, hade ingen höjd match och det är ju mycket som inte fungerar i den här backlinjen den som var bäst var väl kanske Lindelöv ändå och då var ju även han nära på att göra självmål så att det, det var ju väldigt yrt yrt i, i United överlag och just när där när Silva lyckas göra det där 2-0-målet också när det är Luke Shaw som står och sover lite och ja, det sker, jag blir beställd av Silvas avslut. Ja, men då kan de bara trycka ur syret helt och andra halvväg. Så att ja, det var en väldigt, en väldigt ensidig match och återigen väldigt oväckande för United still. det kommer ju nya uppgifter nu här som säger att Bruno Fernandes ska vara en av de spelarna som anser att det inte finns någon taktisk tydlighet, hon är solkär och Cristiano Ronaldo ska oroa sig över hur United Standard har sjunkit sedan han lämnade för 12 år sedan och det ska finnas sympati för Donny van de Beaker, det var ju faktiskt han som drog det högsta jublet, Paul Trafford när han hoppade in i övrigt så var det inte, det fanns inte så mycket att så mycket att hurra över från hemma supporternas sida. Och sen spelade ju Rashford också nära en halvtimme trots att han faktiskt missade två träningsdagar innan matchen på grund av influensa. Så det ska också vara en sån där grej där man menar att Sosha favoriserar vissa spelare ja, som exempelvis då Rashford när det finns andra alternativ som Jesse Lingard som inte får speciellt många chanser det är väl klart att det borde komma ett internt missnöje när det ser ut på det här sättet för att i Sky Studio också efter matchen så är de ju splittrade och det förstår man ju för där sitter ju ett par spelare med rötter i Man United som känner solkär och det märks ju att de ska försöka försvara sin, sin polare eller i alla fall inte kasta honom under bussen samtidigt som då det finns en mot, motpol i det här fallet var det Micah Richards med, med sin bakgrund i, i Man City, som liksom tryckte på för det där. Ja, det, är ju, det är ju managern som har det yttersta ansvaret. Visst, man kan skylla på spelarna, men det är ju han som ska få spelarna att dra åt samma håll. Så där var de lite oense, men det är väl klart att, alltså, att Solskjaer måste vara pressad nu, även om ledningen på sig inte har någon plan B och att de att Det är helt enkelt därför han sitter kvar för att de vet inte om de ska plocka in och om de ska göra sig av med honom. Men alltså, när det ser ut på det här sättet så, så måste de i alla fall börja tänka på att ja, vi ska nog kolla runt efter när sett det i alla fall.
1: Alltså, någon, det är ju någonting med de här matcherna de förlorar också. Alltså, liverpool matchen säger ju sig självt att det är få tränare som överlever 0-5 mot Liverpool hemma på Old Trafford till att börja med. Det gjorde Ole Gunnar Solikär. Sen då Manchester Derby. Ja, bara 0-2. Men det är ju precis som du säger, Fred. De är, alltså City, bara avverkar den här matchen. Det är Derby. Det är en match som liksom ska leva sitt ja. eget liv som man ska liksom aldrig kunna tippa på förhand. City gör det här som att de möter liksom Norwich hemma. Mm. Bara liksom spelar av det, gör sina mål och sen liksom laddar runt resten av matchen.
2: Och det är ju det lite såligt också. Det är ju inte det man vill ha av ett Manchester Derby heller. Alltså jag kan tänka mig att vissa City-supportare tycker säkert att det börjar bli lite tråkigt också. För att...
0: Men Jag tycker ja. att det är svintråkigt. Jag är astrött på det här Manchester United. Visst, det var kul i början när de inte var stora farliga eh, laget och att samtidigt så tyckte jag det gav energi när de såg bättre ut när de de faktiskt slutade före Liverpool och så vidare i i tabellen förra året att det var någonting på gång men det det kändes som att man liksom taggade till det går ju verkligen att hävda att de var ännu mer utspelade i den här matchen än när de förlorade med 5-0 mot Liverpool faktiskt Även även om siffrorna var större så var de Ännu, med, ännu längre ifrån att, att skapa någonting här De blev fullständiga de ja, Det sker de var ju outstanding i, i framförallt första halvlek när han gör tre, fyra liksom, förstklassiga räddningar och det var liksom en det var ju aldrig någon fara för Manchester City de riskerade ingenting ja, Ronaldo har det där skottet på någonting som egentligen inte är knappt en halvchans men han, eftersom han är Ronaldo så skapar han en, en målchans av det och sen så har de ju ingenting De hotar ju aldrig alltså, eh, det, finns, det blir ju ingen puls överhuvudtaget Åt något håll i den här matchen
1: Men man fattar för det sker Reagerar som han gör när han är på väg ut liksom. Det är ju liksom lite befriande att se när han liksom, Jag vet inte vad exakt det han slår till Nej. Men han är förbannad i alla fall Och han har ju fått för mycket att göra Och det, och det är så. här det här laget är ju precis som, som alla andra lag på den här nivå.
0: Det är fullt av vinnarskallar. Vi vet ju att Cristiano Ronaldo, han älskar inte att förlora fotbollsmatcher. Det såg eh. vi
2: också på hans eh, fina tackling där på det bröne på ja. slutet. Det ja. var lite frustration bakom den. Om man ja, ska men säga
0: mycket. Men man såg också under matchen när de ställde upp för en till liksom, defensiv hörna. Så här att och, Han går och skakar på huvudet. Han är inte alls nöjd. Bruno Fernandes är en otrolig vinnarskalle. Eh, David De Gea, en otrolig vinnarskalle. Alltså det... Förr eller senare, det spelar ingen roll hur populär man är Förr eller senare så tappar man ett omklädningsrum Om man inte vinner fotbollsmatcher När omklädningsrummet är fullt av den här
1: typen av vinnarskallar Det bara är så Och när det ser ut så här hemma mot Liverpool Hemma mot Manchester City Det är är en sak att det ser bedrövligt ut i någon annan match Men det här är två matcher som Det enda som man ska kräva som United-anhängare Det är ett lag som är med i matchen Som försöker, Sen absolut det kan bli förluster ibland men det får inte se ut på det sättet som det gjort i de här två matcherna och jag blir förvånad om, om man lyckas överleva det här också. Då undrar man lite vad de tänker i, i styrelserummet på så vis för en United-tränare med det materialen har oavsett hur mycket de saknar en defensiv mittfältare ska egentligen inte kunna överleva två sådana här förluster mot Liverpool och City.
2: Just nu så ser det ut som att han sitter kvar. Och att ja, han det är det som är fascinerande Sitta kvar till, ja, ja men efter, efter landslagsuppehållet också. Det finns inga indikationer i alla fall på att det finns. Det är klart att det ryktas lite om alltså, vissa namn som florerar, bland annat Dragnick, men han ska väl ha varit mer intresserad av någon sorts alltså, fotbollsdirektörs roll i, i mm. så fall. Och sådär. Men, men än så länge så, så känns det lite grann som att de är helt tagna på sängen av det här att de trodde att ja, men vi, börjar, vi, vi kommer bara bli bättre och bättre men istället så kom det här enligt dem antar jag alltså ledningen då lite grann från, från ingenstans vi, ja, Många av oss andra har väl sett <laughs> tendens av detta ganska, ganska länge men det är väl klart att man tänkte att Ja, ja, alltså ge honom en chans nu då när han har fått in spelare och sådär. Men jag tror det handlar mycket om respekt också för att titta bara på City-spelarna och sättet de jobbar på från minut ett till, till 90. Och de gör ju det för att de vet om att de måste göra det. alltså Annars så, annars så får de inte spela, alltså annars så... Eh... Ja, alltså de har Nej. så pass mycket respekt för Pep Guardial att de går bara ut och kör på det sättet av en, en hel match. United-spelarna gör ju inte riktigt det och det tycker Nej. jag är ganska oväckande.
0: Jag tycker det också är väldigt intressant just om man jämför de här två så rivalerna för Manchester United och Liverpool och Manchester City som på många sätt påvinder de varandra fotbollsmässigt. Liverpool har blivit mycket mer possessionbaserade samtidigt ser vi Manchester City göra mycket mål från tidiga inspel- Liknande som, som Liverpool har varit framgångsrika med under många år. Men de är helt olika på det sättet att Manchester City är närmast känslolösa. Det är liksom ett system, en maskin som bara kliver ut och gör exakt det de, det de ska göra. De är så jäkla effektiva, alla är så otroligt trygga. Och varenda kugge är så liksom, finjusterad i det här systemet. Varenda spelare är så briljant, medan Liverpool är... Känslor, det är fart, det är tempo. Och finns inte känslorna där då, då, som vi också kommer komma in på lite senare, när man inte får det här liksom tempot i matchen och får den här matchbilden, ja, men då kan de vara sårbara. Men så, när de får liksom tillåts vrida upp liksom tempot och, och det är eh, högt tryck verkligen. Eh, så det är, det är som två helt olika lag. Och så tittar man på Manchester United som för stunden saknar båda de här två grejerna. Det, det är varken att man kan kliva ut och vrida upp ett tempo och spela på känslor och att det är hemmaplan att det är publik och allting liksom nu jävlar och krigar sig till grejer eller ett system som man kan falla tillbaks på där varje kugge liksom hakar i varandra och alla vet vad de ska göra um. nu, en,
2: nu ändrade ju solkärssystem efter halvtid, du gick ner på en fyrbakslinje, men det mm. hade ju inte någon effekt egentligen, jag tänkte alltså det enda som typ kanske hade jämnat ut lagen något vore ju om Rodri bytte tröja för att återigen så känns det som att det är där de tappar väldigt mycket också i United att de inte får någon riktigt stadga där på, på mittfältet medan Rodri styr väldigt mycket i den här matchen och det är också en sån grej som man har påtalat så väldigt länge att varför i hela friden lägger ni inte era pengar och er scouting på att hitta en <laughs> defensiv mittfältare istället för alla de här yttrarna och Offensiva spelarna, men äh, ja det är, ju, det är ju lätt att säga det med fasit i hand mm.
0: Det är ju... alltså, alltså det här alltså, Häpnadsväckande happen- statistik eh, Hemmaförluster för Manchester United 21% procent ja. Av Manchester Uniteds hemmaförluster Under Premier League-eran Sen 92 har kommit under Oleg Gunnar Solskär 21% Oj eh, Vad kan jag jämföra det med under, under Alltså vad, vad Old Trafford Normalt sett är för ställe då Uh, han har alltså 13 förluster på 55 matcher. Sir Alex Ferguson hade alltså 34 förluster på 405 hemmamatcher.
2: Ja, jag läste också den här, den här statsen. så jag, jag, Det har ju sjunkit in hos mig nu, men det är klart att det är en, det är en helt otrolig, otrolig siffra. Det, det säger ju väldigt mycket om vilket ras som ändå har skett. Det,
1: alltså det, det jag sitter och funderar här just nu på är också... Så här, vi har ju varit inne på det här med att, att Cristiano Ronaldo kom in på liksom någon sorts spontanitet där i transferfönsla där och har liksom kostat mer än vad det smakar sig till att de inte får det här presspelet och så vidare. Mm. Men samtidigt blir det så svårt för att det är ju typ, om man har sett i andra matcher det är bara han som räddar att de inte har ett system. För det är han som, han som gör målen mot att mm. mot Atalanta när de behöver det, när de egentligen blir ganska utskåpade stundtals i den matchen också. Men det är han som dyker upp med en individuell prestation och gör de här målen. Ja. Men
2: samtidigt ja, ja. så är det
1: ju att han är där som jag har ju fortfarande ännu mindre system på grund där Så det blir så konstig ekvation av alltihopa
2: Jag skrev exakt det i min krönika efter matchen Alltså just det här med att det blir svårt att peka fingret mot honom hela tiden också Eftersom mm. att ja, det är han som, som väldigt ofta räddar dem också med att med att göra mål Och det hade ju inte, jag tror inte det, det hade inte gjort någon skillnad egentligen nu var Ronaldo väldigt nära att ansluta till Man City men i det här fallet så tror jag inte att han hade gjort någon större skillnad sett till vad utfallet ändå blev, det är möjligt att City hade vunnit med några fler mål i så fall men eh, nej, ty- tycker man inte heller det går att skylla på honom i det här fallet och plus att det är andra spelare som, som inte pressar och det, det vet jag att vi har tagit upp också att det, det är lätt att det blir han som blir symbolen för det men det finns andra spelare i det laget som, som inte heller vet hur de ska pressa och Bruno Fernandes är, är en av dem som inte stänger ner spelare, alltså bland annat det se Cancelo-inlägget som som leder till målet där, det är ju han som ska dita ut snabbt och stänga ner, det gör han inte. Mason Greenwood ser ju också ut att hänga med huvudet i i den här matchen så att det är klart att det finns fler att att, hänga ut än Cristiano Ronaldo efter den här matchen helt klart.
0: Ja, alltså försvaret, nu spelar nu ställer man sig upp med sju defensiva spelare och och släpper in ett mål efter sju minuter. Det måste ju vara fullständigt eh, demoraliserande för, för hela laget. Nu är det liksom en fembackslinje plus McTominay och Fred. Och så står det nollet tillbaka efter sju minuter på hemmaplan. Det, det måste ju vara det, eh, alltså en kall dusch för alla spelarna på planen. För det var ju det här de inte skulle göra. Men de såg ju rädda ut. Alltså, eh, de såg livrädda ut när de hade bollen och så ännu räddare ut när de inte hade bollen. Um, så uh, det, det måste till någonting i Manchester United de är, s- de är längre ifrån den här säsongen Än vad de var förra uh, Och uh, det, är, det är ju en utveckling som måste oh. man brytas
2: Ja, jag tror det finns en anledning till det. Och vi, vi, jag hade tänkt dra denna teorin när vi börjar prata om eh, tränarna som, som har fått lämna nu i helgen. För att ja, men det dök upp något stät som att oj, det var ju knappt några tränare som sparkades förra säsongen kontra i år, det känns som att alla klubbar sig av med sina tränare väldigt tidigt in på säsongen. jag tror helt enkelt, det var så att den här pandemin och sättet som hela säsongen blev. Då. Jag tror att det påverkade väldigt mycket och jag tror att vissa lag såg lite bättre ut än vad de egentligen var. Andra lag drabbades åt andra hållet och såg värre ut än vad de egentligen var. Vi hade Liverpool som åkte på sina mittbackskador och... Inte hade stödet då på Ärnfil som kanske gjorde det ännu värre för, för deras del. Och jag tror helt enkelt att det, det blir svårt att basera någonting på hur det såg ut förra säsongen. För att Den, den kommer för alltid vara så här egen och basera så väldigt mycket på att det inte fanns någon publik på läktarna. Att man inte heller hade ekonomisk stabilitet nog för att kanske göra sig av med att träna i rätt läge och sådär. Ja, ja, jag, jag tror helt enkelt att, att den var väldigt speciell.
1: Mm. Ja. Eh, det Ska jag säga också att United just nu är lika nära toppen av tabellen som nedflyttningsstrecket. Så är det. Jag säger en del mm. om vad det är som pågår just nu. Att det faktiskt måste ske någonting. Inte för att de kommer att åka ur, såklart Men det, det får inte se ut så här när de har satt så mycket som de har gjort. Nej. Eh, de ligger just nu 9 poäng bakom eh, Chelsea i topp.
0: Chelsea som tappade poäng. Vi kan komma tre matcher, men jag tänker vi skulle förbi. Eh, Uh, frågan är jag tänkte vi skulle till London Stadium och uh, West Ham Liverpool innan vi uh, tar de sparkade tränarna Frida. där. Eh uh, ställer upp det.
2: Ja, absolut.
0: Mm.
1: <laughs> Normally being a
2: little extra
1: can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. Uh, för... Ska jag säga så här att Syk innan inspelningen också sa en liten freudiansk felsägning där när han kallade oleguna Gunnar för David Moyes också. Han satt sig i huvudet. <laughs> <Oj>. <laughs> David, David Moyes bor eh, hyresfritt tänk... <laughs> i mitt huvud just nu.
2: <laughs> tänk om David Moyes aldrig hade varit med United-tränare. Då hade ju folk höjt rösten nu för att han skulle ta över efter <laughs> ja. Solskär. Det, det kommer aldrig bli, bli tal om det. Men det är lite synd ändå, hans, hans timing där liksom. Mm.
0: Nej, men det... Eh, eh, West Ham 3, Liverpool 2. West Ham som gör precis det de ska göra i den här matchen. Det, det, är en, det är en perfekt genomförd matchplan eh, från deras sida. Det är eh, två hörner och en, eh, en omställning när Liverpool jagar som, som ger dem tre målen. Eh, och det, det är briljant försvarsspel. Man spelar, man, man lyckas störa den där rytmen som jag var inne på. Mm. Eh, som ju Liverpool behöver De behöver ju ha mycket bollar Det ska vara högt tempo Det ska vara mycket eh, liksom, situationer Som ger ett öppet spel Och, och spelare ur position som, eh, som Liverpool kan kapitalisera på men, men West Ham får ju den här liksom Uppyxade matchbilden Med mycket avblåsningar Inget flow, inget tempo Och när Liverpool värar bollen Så är man supersamlad Alla vet precis vad man ska göra på rätt, på rätt positioner och det är jättetrångt och i slutändan så är det ju såklart då en, en frispark från Trent Alexander-Arnold som, som letar sig in och sen att Origi efter en jättefin pre- prestation gör två mål men Liverpool skapar ju väldigt lite i den här matchen samtidigt som West Ham då är hypereffektiva i, i sitt spel och, och gör tre mål. West Eh, West Ham är eh, hypereffektiva i, i den här matchen. Och, eh, perfekt genomförd matchplan, det går inte att säga annat, eh, även om det eh, var, och, och precis som, som tänkt då, oerhört frustrerande som Liverpools supporter att titta på. När det, är ingen, det, är liksom, det blir inget flow, det blir inget tempo, det är bara det här eh, upphackade spelet och tajta försvarsspelet. Det är precis det, det West Ham, eh, ville få till och det, det lyckas man ju med.
2: West Ham är ju väldigt duktiga på att ställa om från ett jag men, lågt försvarspel till att liksom bara ösa på framåt och det, det såg man ju gång på gång och det var ju någon, något tillfälle där när Van Dijk bara slog ut med armarna efter att ha upp det en, ännu en gång som för att säga att ja, men vad, vad är det vi håller på med alltså nu, nu kommer de igenom alldeles mm. för ofta med alltså både med Bowen och Fonals och Antonio det, var ju, det är så många spelare förvånansvärt många spelare som hela tiden ser till att hänga med Framåt och gör det svårt för för Liverpools backlinje på, på det sättet. Så var ju Klopp förbannad efter matchen. Han är ju, det får man ju säga, att han är ju oerhört osympatisk när han förlorar ah, och han nej, känner nej. att någonting har gått <laughs> Men det, emot. Det är, det är ju
1: löjligt att påpeka det där med ett 0 målet tycker jag. Alltså, det är väl bara befriande att det där inte blir en fritback för målet? Ja, nej, jag tycker inte heller att det ska vara något. Och jag kan tycka eh. lite
2: grann, jag förstår inte riktigt varför Allison, varför han inte sa till någon medspelare att gå och... och West Ham gjorde ju detta genomgående under hela matchen. Mm. Alltså, vad hade de? De hade inte så många hörner. Var det tre stycken eller någonting sånt där? Och på samtliga de här hörnerna så, så ställde de ju en, en spelare där och det var ju Bona då vid 1-0-målet och sen var det Antonio efter att han hade gått av. Och jag förstår inte varför Allison inte försökte få mer hjälp där. För det var så tydligt att det, att det var så jobbigt för honom att ha en spelare som, som stod där på det sättet. Mm. Så jag tycker, inte heller att, jag tycker absolut inte att det målet skulle ha blivit bortom. Den andra situationen som Klopp var upprörd över var ju Cresswell att uh, han tyckte att han skulle ha blivit utvisad. Mm.
1: Det kan jag mer köpa. Mm. Men det jag tycker att det är väldigt svårt- i och med att han studsar upp från bollen. I ja,
2: först min inledande- så, åsikt var att mm. det inte var rött kort Ja men han träffar ju bollen och sådär Men sen efter att ha sett ett par gånger till Och det är klart att det blev ju värre i slow motion också Men mm. då kan jag väl känna att han har ju inte riktigt någon kontroll Jag tror att anledningen, i Sky sa de i alla fall Att anledningen till varför det inte blev rött kort Var att det inte fanns tillräckligt med intensitet i Cresswells tackling Men jag tycker ändå att han har ingen kontroll över sin kropp så att på så vis hade det blivit rött kort så tror jag inte att jag hade protesterat Nej. så kraftfullt Nej. emot det heller.
1: Alltså det enda som räddar honom för mig, i mitt tycke möjligtvis är ju då den här bollkontakten. Men jag tycker att alltså satsningen i sig är ju våldsam. Det är ju mm. ganska tydliga dobbar ganska högt i den situationen. Och han träffar kanske inte jättehårt, men regelboksmässigt såklart ett rött kort på så vis. Ja, det hade det kunnat bli. Men det är inte, och det är klart att det hade, det
0: hade fått betydelse, men det, den här matchen stod inte väg. vägde med ett rött kort för Cresswell i den situationen. Eh, problemet för Liverpool i den här matchen var att man försvarade för dåligt och eh, lyckades inte ta sig ur Westhams sätt att att bryta upp Liverpools spel. Man har ändå liksom 70 av bollarna havet men skapar oerhört lite. Och sen de situationer som dyker upp så är man tillräckligt klinisk. Mane har ju ett volleyskott efter ett jättefint anfall Alexander Arnold till till Robertson som på volle och spelar in till Mane. De skjuter rätt på eh, målvakten och sen precis slutet... har nicken också. Ja, och sen har jag ni, en... nicken på slutet. Där alla förväntar, förväntar sig att eh, Alexander Arnold ska skjuta på mål. Man har gjort ett mål från i stort sett samma grästuva innan och istället så lättar han den över och, och friställer
2: men det är ju därför ingen. alltså jublet efter Zumas 3 mål är ju så otroligt mycket högre jämfört med 2-1-målet. Och det var ju lite, till och med Moïs tilläsa sig själv att, att jubla då. Det, det var ju för att de visste att Liverpool med all den styrka de har offensivt så bara för att man är ett mål upp så innebär det absolut inte att man kommer gå ut därifrån med segern Men just när Zuma nickar in 3 målet mm. då kände de väl att ah, det här... Det här kan vi nog ändå greja. och Det, det här är ju en jättegrej. Alltså, de har inte vunnit sedan januari 2016. Det var så alltså senast Western var mot Liverpool i Premier League. Ja. Alltså det är, det är en väldigt lång tid.
0: <laughs> Verkligen. Så
2: att, ja, otrolig bedrift.
0: Ja, men en, en, framförallt en fantastiskt genomförd matchplan utav eh, Mois. Och som sagt, eh, på tal om. Manchester City och väloljade liksom maskiner. West Ham är ju det på, fast på ett annat sätt såklart. De är en annan slags maskin men de är oerhört väldrillade och de här kulgulen sitter ihop precis lika bra som Manchester Citys. även att det är en helt annan typ av fotboll. Det är ju en väldigt eh, liksom old school engelsk fotboll med, med eh, två stycken eh, block fyra plus fyra som står och försvarar djupt och sen så lyfter man långt och så krigar man och så gör man sina mål på fasta situationer i, i den här ja, matchen i väldigt men, hög men ändå
2: inte, Ja men ändå inte så tråkig heller för att om man tänker på vilka spelare han har där fram så är det ju Bowen, Fonals, Benrahman Antonio, alltså det är ju inga det, det, de jobbar ju hårt alltså definitivt Verkligen? och de Absolut. går ju med på det här att man måste ner och försvara och så men mm. det är ju samtidigt alltså väldigt, det är ju väldigt roliga spelare att titta på alltså snabba och kvicka och tekniska så att det gör ju också att det, det är ju inte den här tråkstämplen på på West Ham trots att de då kanske ja, man har, har en pragmatisk inställning överlag och det är ju det jag tycker är så, är så kul med att se dem spela också
1: Mm. Ja, men den liksom allmänt pragmatiska inställningen behöver, behöver inte nödvändigtvis betyda att det är icke-underhållande fotboll. Trots allt, alla, alla liksom här i Sverige gillar ju engelsk fotboll av en anledning. Liksom, det är ju klassiska engelsk fotboll och den kan ja. väldigt underhåll när du ser det här liksom drivet, intensiteten och så vidare. Och det har lyckligtvis något vägvinnande också som det är för West med det här läget. För det är uppenbart att det är en formel som funkar ypperligt för dem. Jag måste säga att man, ja, man förvånades förra säsongen. Nu sitter man ju ännu mer förvånad att de lyckas göra det en andra säsong och inleda på det sättet de har gjort. De är ju, ja, nu ska vi inte dra det för långt och säga att de ska in i Champions League-platser och hålla sig kvar där resten av säsongen. Det ska vi mycket till. Men, men de är där nu. De, ja, de är Liverpool. där och vi har, de har förvånat en förr. Så att, alltså, och om de, de har ju ett system, vilket är uppenbarligen alla andra lag, eller vissa lag där uppe, inte riktigt har på samma vis. Så att
2: jag är, jag är rädd att de kommer att tappa, och det baserar jag på att deras trupp inte är jättebred Så att skulle det vara att de liksom får några olyckliga skador och sådär, då tror jag mm. att det kan bli tufft. Men det så finns... länge de får hålla truppen intakt, så då tror jag att allting kan hända. Problemet är väl att de slåss på så många fronter nu. Alltså mm. de, har ju, de har gjort så bra, de har nästan gjort för bra ifrån sig. För att de, nu, nu kommer de ha så många matcher framöver här. Men ja, det är väl bara att köra på så länge det fungerar. Det är väl mm. ingenting att vara rädd för egentligen.
0: Och det är klart att det finns ett par nyckelspelare här som måste vara hela och funka för dem. Declan Rice har varit en av ligans bästa spelare den här säsongen skulle jag säga. Inte minst nu på slutet har han varit helt fenomenal i, i allt han, han gör för det här laget. Och sen såklart Michael Antonio som ju är skadebenägen och kommer missa delar av utav, utav säsongen för det gör han alltid. Um, och så
2: att, så, och så. Ja. Ska man säga också att Kurt, Kurt Zuma har varit en, en väldigt bra värvning också Verkligen. För dem eh, Ger ju mycket större stabilitet I defensiven Och dessutom så är han ju precis som vi såg då Ett väldigt stort hot På fasta situationer framåt
1: mm. Det är bara en genuint bra mittback det var liksom det, man man fattar ju precis vad Weston fick. Man, vänta, man
0: har väntat lite på att han, att han ska bli det här stabila mittbacken.
2: Han har något misstag i sig ibland. Eller någon ja, han har nu. det. Han hade,
0: han hade, han hade ännu, ännu fler innan. Eh, men när han kom, i, kom fram i Chelsea, där, en av alla Chelseas <laughs> produkter även om det var några år sedan nu, eh, så, så såg man ju höjden i honom. Jag minns, hans första lån där var väl till Eh, var var han någonstans? Jag tror han var i Frankrike. varit
2: Ev- Ja, okej.
0: Okay. Ja, men sen har han ju jag varit var. då i Stoke och i Everton mm. och så vidare. Han
2: var väl i Svart Saint-Étienne?
0: saint Etienne var det. Och han var så fram- mm. fantastiskt mm. bra. Och han han, han bara alla... var liksom 19, 19 år gammal och alla trodde att han skulle bli liksom den nästa stora franska mittbacken. Och sen så blev det inte riktigt så. då Han har väl några landskamper också på...
1: På CV att... Men det är ju en, i grunden en väldigt bra mittback som egentligen inte är så dålig på någonting. Nej, det, 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 ju det. Är liksom, man kanske inte ser någon som liksom den direkta försvarsledaren mm. på så vis. Liksom. Men alltså, han gör ju det han ska vara i ett mittlås. Du vet precis vad du får av honom. Jag tycker att med faset i hand också, det är ju en klock i en värvning av West Ham att göra den som han gjorde. Ja. Eh, ja precis, santet igen eh, gjorde han
0: faktiskt eh, två säsonger för. Eh, åtta Alans det var för före han kom till... Ch- ja, precis. Det var, uh, mm. Han kom därifrån till
1: Chelsea. Uh, han gjorde William Och sen, sen lånade han ut en, en bit till där. William Saliba, vad heter det? Affären där. Åka till London och sen åka tillbaka till Sanitén. Just det. Uh, vi stannar kvar i toppen
0: en liten stund. Vi ska uh, ta tag i botten av tabellen också uh, alldeles strax här. Men uh, om det här var liksom en, en rättvis skräll seger för, för West Ham så tog Burnley en, en i särklass orättvis skrällpoäng mot Chelsea för jäklar vad lite de hade och de hade kunnat få med sig alla tre poängen eh, faktiskt men de var så, så utspelade och Nick Pope eh, David De höll Manchester United kvar eh, i matchen mot Manchester City men Nick Pope är faktiskt det som räddade en poäng här eh, det hade ju kunnat stå 4-5-0 där också i halvtid om inte han hade stått för den ena paraden efter den andra faktiskt. Eh, vad ska man säga om den här matchen, Frida? Det var ett rån.
2: Ja, jag, jag var ju där faktiskt, så ja. att jag fick bevittnade från första paket. Åh oh, nej, det är väl klart att Chelsea skulle ha vunnit den här matchen. Eh, tyckte att det var eh, alltså första höjdpunkt var egentligen när Tuchel och Sean Dice rök ihop eh, vid ett tillfälle. Nu kommer jag inte ens ihåg vad det var för varför blev de förbannade? Ja, jag tror det var någon, det var nog någon kapning. Vi vid mitt plan som sen resulterade i att Chelsea fick frisparken emot sig när de tyckte att de skulle ha fått en med sig och så, ja, Bernie idag tvärtom och bara en sån grej, alltså Tuschel i dust med Sean Daesh det är, ja det, det blev man glad över tänkte jag säga ja, jag det ska kände, vi inte kände, uppmuntra till jag
0: det, men jag blir glad över att höra det <laughs> ja, men jag kände direkt att han,
2: han, han
0: ja, men det, <laughs> det, var, det var någonting också med att Tuschel bara så här studsade upp i rent vansinne och så fick han liksom syn på en Sean Deich som stod så lika här Och sen så backar han lite tillbaka och stod vevade nerifrån eh, från bänken istället. för att Jag vet inte, finns må- av alla tränare i den här liggan så tror jag Sean Dyche är, är den man inte ska liksom eh, ha allt för stora ordväxlingar med. Nej. Han, han, har en, han har en elak blick.
2: Men, men grejen är ju att jag, jag är nog mest rädd för tuschel när det kommer till alltså hur tränare längs sidlinjen, jag förstår ju varför Chelsea-spelarna liksom Lyckas behålla den intensiteten de oftast gör i matchforsättning 90 minuter. För gör det inte heller vågat göra tvärt emot vad, vad han säger för att alltså, han får sådana oerhörda raserianfall. Men efter den här matchen så var han ändå väldigt positiv för att han insåg väl också att det blev på något sätt ett litet freak result. De hade, precis som du var inne på Burnley hade ju bara den chansen under första halvlek När Corné, när han Cyklar in den här Eller han cyklar ju inte in den Nej, Han ja, det... sökte sig på att cykla in bollen från Ganska långt det är en utifrån på,
0: Det är en på tusen att en går i mål liksom. Ja,
2: och, och, och så var och, och, Ja, that's it Och sen så i andra halvlek då så kändes det ju ändå som att Ja men Chelsea har väl de har väl grepp om det här Men så, ja och så står de och somnar lite då, och då under en halv minut och det räcker för att Burnley ska utnyttja, och mm. utnyttja det och få in det där kvitteringsmålet. Och efter det så f- försökte de ju forcera och, och Tuchel slängde på och det var väl Mount och Pulisic där på slutet men det kom liksom aldrig den här forceringen. Så att de kastar ju bara två poäng här och det tror jag de ähm, gräner sig över med tanke på att Liverpool tappade poäng. Ja. Så att det, det är väl klart att det hade varit, suttit väldigt fint om de hade kunnat få de här två extra poängen då Rykt ifrån ännu mer i tabellen Samtidigt så är det väl tur i oturen då kanske att Liverpool tappade poäng just den här helgen För att då, då blev det inte lika stor skada, de är fortfarande tre poäng före City i alla fall Och West Ham då för den delen får man absolut inte räkna bort nu Men nej, en, en missräkning helt klart för,
0: för, för dem. <snittet> lite statistik bara. Det är alltså 25-5 i skott till Chelsea. 14-2 i hörner. Matchen slutar rätt klassisk
1: Klassiskt FIFA-match. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, <snittet> I, Broms,
2: bromsade väl lite hela diskussionen också för att jag såg att under första halvlek när de var så otroligt dominanta och efter att Kai Havertz hade gjort det här målet han, han åkte hur såg det ut på tv när han åkte rakt över, fick väl en knuff från Tarkovski och ja, åkt rakt över reklamskylten och blev liggande där ja, det ganska så, länge.
0: såg inget skönt ut kan jag säga, han Nej, hade så hö, hög fart ut över reklamen där.
2: Ja, och sen så tog det, vad var det, tre fyra minuter och sen så gick han in det där målet ja. så att, eh, ja, han, han skakade av sig smätaren ganska snabbt men, Nej, men då var det ju tal om det här med att men alltså, när Lukaku är tillbaka ska han verkligen gå in i det här laget det ser ju hur bra som helst ut nu och sen så då i andra halvlek så lyckas man inte förvalta sina chanser och då kanske folk börjar svänga igen och tänka att det är kanske bättre men mer klinisk, <laughs> klinisk um, striker ändå så att Nej, allting är ju inte frid och fröjd i alla fall i Chelsea. De har lite att, lite att jobba på. Eh, lite o-Chelsea o, um, o, o under Tuschel, om man ens kan säga så. Man är inte riktigt van vid att se dem gå bet på det här sättet under honom.
1: Det finns väl någonting befriande i att de ändå liksom misslyckas att vinna när man alltså, inte kommer undan på att liksom behöva spela spelare som Ross Barkley och liksom Loftus Cheek. Ross Barkley var väldigt bra. Jag ja. första, första menar, men liksom, alltså, hur stor bredd har de? Det får ju vara nog liksom, på något sätt. Att, att det måste ändå synas att Lukaku världen är borta för ligans skull, annars kommer de bara liksom storma vidare mot den här titeln utan problem. Så att, alltså, jag, är inte,
2: jag är inte säker på att det var problemet i det här fallet. Nej. som sagt, jag tycker de spelar också med Jorginho och Kanté, det är inte som att Nej, nej det är alltså så att såklart det är någon... ett bra
1: lag fortfarande inte det jag menar men liksom, likväl att det måste ju ändå synas att sådana spelare är borta ibland det kan ju ja. bli något befriande i att de inte ska få hål på Burnley
0: Jag vill, jag vill snarare att vi, vi ägnar några minuter åt Nick Pope eh, som ju gör en helt sanslös första halvlek eller en helt sanslös match egentligen det är ju den ena superräddningen efter den andra och eh, det är ju, det är klart att, att Burnley försvarar med allt de har de försöker skära av alla skottvinklar och så vidare men, ja, men bland annat fotparaden efter att Rhys James inspel då styr på en, eh, på en Burnley-back och är på väg in i en eget mål och han liksom får upp foten och styr ut den och det är en, det är en fotparad till strax efter och han, han, han plockar allt eh, i den här matchen. Han har ju en otrolig insats. Han han måste ha spelat till sig den där första spaden snart i landslaget Frida.
2: Nej, jag är inte så säker på det. Det det är klart att han var var, bra, absolut. och Det är väl mycket möjligt att han kanske kommer få chans, men vi vet också att Southgate en sån där förbundskaftén som ger förtroendet till de som oftast har haft, eller som oftast ger förtroendet till de som har haft förtroende tidigare. Så att mm. så länge inte Jordan Pickford börjar alltså, göra riktiga tavlor i landslaget så tror jag fortfarande att han har den där första platsen. Men det är möjligt att han kanske kommer ja, att han kanske kommer ge honom chansen lite mer framöver, alltså under kvalet och sådär, för att det har han ju faktiskt varit ganska duktig på att rotera lite grann. Men jag tror väl att Pickford fortfarande har, fortfarande har första platsen än så länge. Mm.
1: Vi ska väl inte glömma bort Aaron Ramsdale här, eller? Alltså i, i den Nej, diskussionen. Det är definitivt Ramsdale som... Nej, jag, jag, tror jag tänkte var... precis
2: säga det. Att, jag, jag tänkte inte ens på Nick Pope. <laughs> Sådär. För att det finns så många målvakter just nu tycker jag det känns som. Som verkligen levererar på en, på en väldigt hög nivå. Nu var ju Ramsdale hade ju ingenting att göra i stort sett mot Watford. Så att det var ju ingen match kanske man baserade sig på. Men han är ju också uttagen nu mm. i landslaget här.
0: Ja, och har ju varit kanske ännu vassare under den här hösten mm. om man ska vara riktigt där. Mm. Eh, vad, vad heter det? Recency bias. Eh, han var så jäkla bra i, i helgen Nick Pope, Jag var väldigt imponerad. Eh, och Pickford höll nollan mot eh, Tottenham. Eh, när Conte eh, Ledde sin första Premier League-match då För Tottenham eh, ja, Vad ska vi säga om det?
2: Eh, om
0: det laget och 3-4-3-an.
1: Den 3-4-3 ja, Det var, det var inte Vad vi hade förutsatt eh, faktiskt. Ja, Det finns ju en logik i det När man vill få in Lucas Mora i laget också Med den truppdynamik Och det liksom material man har att tillgå Att det skulle bli en trebackslinje I liksom bas, det har man ju förstått Eftersom att det är Antonio Conte men sen hur det skulle vara en 3-5-2 eller en 3-4-3 det var kanske lite mer oklart. Men för att få in Lucas Mora så känns väl det som den vettigaste lösningen nu. Gav ju inte det någon vidare effekt i den här matchen. Noll ser... skott på mål. Ja, exakt. Det var ingen vidare effekt så att vi kanske får se 3-5-2 ändå i nästa match. Mm. Ja.
2: Ja, eh, nej alltså, det känns väl som att kontestörsta största uppgift här och det, det får, mig väl, får mig väl att tro att han möjligtvis ska komma att ändra systemet lite det är ju att Harry Kane fortfarande ser väldigt blek ut. Jag tycker att han tar... Väldigt mycket fel beslut hela tiden. Han springer in i fel ytor. Han gör det absolut inte svårt för motståndarna längre att möta honom. och Jag, jag vet inte om det beror på trötthet kanske. Att han helt enkelt är sliten och har spelat oerhört många matcher under 2021. Men eh, någonting behöver Konta göra i alla fall. Och det känns väl som att han är en sån manager som möjligtvis kan kun, ska kunna lyfta honom. Eh, och det, det behöver verkligen Tottenham. För att ja, det är ju därför de lider väldigt mycket också. Just där fram att de, de saknar honom eh, Som har gjort så mycket tidigare Att det blev eh, alltså Trebackslinjen med, med Davis där Och Romero Det var jag ganska, ganska Vända, säker ja. på alltså, Davis är ju, Han är ju väldigt van vid att spela i i trebackslinje, Så det var väl inget som var Särskilt överraskande eh, i det här Just den här matchen så skip Har jag varit på ganska mycket och tyckt liksom Att ja, alltså i vissa matcher så Kanske inte han är så framstående men just här så, så gör han väl det han kan lite grann. Så att då blir det helt plötsligt svårt att, att skylla på dem och <laughs> dem i den här matchen också. Det känns som att det alltid är någonting i Tottenham som inte riktigt fungerar. Men i det här fallet så var väl, gör väl mittfältet helt okej. Okay, men det är väl där fram som man kanske behöver bli lite mer organiserad. Hej everyone.
0: Ja, eh, som sagt, det är uppenbart att eh, någon sån här omedelbar konti eh, har vi inte fått se än. Eh, den kanske kommer och han behöver väl lite tid att, att eh, hitta sitt lag här för att, eh, det, det är väl känslan alla har att det, det kommer att röra sig åt rätt håll i alla fall. Eh,
2: kan från... jag bara tillägga i målvaktsdebatten där som jag glömde alltså just det här att Sam Johnston fortfarande har en plats. Det är, ju lite, det är ju lite förvånande. Jag höll då. på att
1: fråga, vad gör han nu för <laughs> Ja, Han
2: spelar i landslaget i alla fall. Ja, uppenbarligen
1: gör han det. Liksom...
2: Ja, nej, men det är väl klart. Alltså, nu kan inte jag påstå att jag kollar inte jättemycket championship. Jag vet ju att det går bra för West Brom. Men ja, alltså när man har en målvakt då i, i Premier League som har varit med tidigare in i Nick Pope, ja, då är det ju möjligt att det kanske blir Johnston då som som försvinner. Ramsdale hade ju troligtvis hängt löst om det inte hade varit för att han har gjort en så fantastiskt fin höst. Så att ja. ja, vi får väl se hur det blir.
0: Ja, eh, från eh, Tottenham till Arsenal då, känns väl rimligt. Eh, vi var inne på det. Det var 1-0 efter målet av Smith-Rowe igen. Eh, Målspruta Uh, Målsprutna smittfrå Han har ju gjort
1: mål Ja det är bara andra matchen i rad i och för sig. Tre men, matcher i Är Eller tre matcher i rad uh. ja, fast han har börjat göra poäng På ett sätt vi inte såg förra säsongen Och det i sig är någonting att ta med, Tycker jag Och intressant att han ändå tar det steget i sin utveckling nu också När han har fått förtroendet För då vet man ju inte riktigt Vart liksom taket kan vara för honom För att han, han var ju fantastisk När han kom in för julåret Men det var inte så mycket poäng Han gjorde direkt Det var ju mer i spelet Nu verkar han ju också vara Utslagsgivande på så vis Mm Uh, eh, men en, en stabil seger
0: för Arsenal uh, och uh, du, du satt ensam länge i, i Arteta-båten Frida, men du börjar få lite mer källskap nu va?
2: <går> ja, egentligen vad skönt <går> uh, nej men så är det ju alltså det ett fantastiskt fint Fasigt nu jag här för, för Arsenal egentligen uh, jag tror för jag <går> pratade med Arteta efter matchen och uh, påminner honom om vår intervju efter Man City matchen. Han såg inte jätteglad ut av att jag påminner om, om om det för att det var ju inte så där och stämning och då kändes det ju otroligt natsvart och det var ju efter det var ju inte den näst det var inte den senaste landslagsbreket. utan det näst ja äh, det, det landslagsbreket innan dess. Och det känns ju inte som att det var så här jättelänge sedan men ändå så har han ju alltså helt vänt på stämning och eh, alltså framtidshopp och framförallt då placeringsmässigt att de nu ligger på femte plats och är två poäng efter Liverpool bara en sån grej det är ju faktiskt helt makalöst just i den här matchen så återigen sett Aubameyang på, eh, på topp och det är väl klart att de dominerar ju matchens stora delar och har väldigt många fler målchanser än vad Watford har alltså Bortför kommer egentligen bara in i matchen i andra halvlek När de jagar kvittering Sen var det ju lite kontrovers Kring det här 1-0-målet Och Claudio Ranieri som man kanske inte är så van vid Att han gav bananas Blev ju faktiskt oerhört upprörd Och hade en ganska het ordväxling med att heta Precis efter slutsignal och eh, gjorde också tydligt vad han tyckte om det här ledningsmålet. För att det föranleds ju av att Danny Rose spelar ut bollen till inkast. Eftersom att en spelare ligger ner på, talen, på planen. Mm. Det var väl Tofan som, som låg ner. Och sen så, men problemet är ju också för Rose. Ja, men, och så spelar de ut bollen... Och Arsenal, de kör bara vanligt, inkastas och kastar den till sig själv och, och fortsätter, liksom fortsätter, det blir inte samma anfall egentligen för att bollen kommer in och sen nickas den ut igen. Medan då spelarna håller på och viftar med armarna och tycker att han låg, ni, ni får spela tillbaka bollen till oss. Och sen kommer det här att Ben White driver upp bollen och så får Smith Roden och så drar han in ett 0 och jag tror att det största problemet där för Rose det är ju att fan att han reser sig upp. Och så ser man ju hur Rose, det är att han har ju spelat ut bollen. Men då har han redan reser sig, så på något sätt så, så tror jag att asnos helt enkelt inte uppfattar detta. Jag tror inte att alla, vissa uppfattar det kanske, men jag tror inte att alla gör det. Och att det är därför de, de fortsätter spela, helt enkelt. Och, ja, och så kommer det här målet. Så att jag, jag var li, ändå lite förvånad över... Att det var så här pass stor ilska för att jag missade själv det helt egentligen. Alltså, först när jag först såg det. Man fick som liksom titta på repriserna ordentligt för att, för att förstå att, ja, ah, just det här. spelar spelade ut bollen där för att du fan låg ner. Och sen så var det ju den här knuffen också på Sare är det väl? Som får sig en av Maitland Niles precis innan Smith-Rose mål. Det kanske snarare är det som skulle ha varit en frispark då. Men samtidigt så var det en riktigt dödgräva match alltså, De var de var verkligen, på, alltså, de var riktigt rott. Alltså. Och Danny Rose var ju en av dem som alltså, verkligen kom fel in i väldigt många dueller. Fick han ett gult kort under matchen? För om man inte fick det så är det ju otroligt egentligen. Jag, jag, jag tror inte att han jag tror inte han fick det i den situationen med Lacazette heller där det blev straff och Ben Foster rädda Aubameyangs straffsök så det, det var en ganska rörig match på det sättet, och väldigt så här, väldigt infekterad um, och ingen ingen offorsspelare ville komma ut och göra intervjuer efter matchen. Mm. Och till slut efter många om och så kom Danny Rose och han var faktiskt han var faktiskt väldigt bra, svarade väldigt bra på alla frågor och sen så pratade vi lite om Sema också som ju drog på sig en, en knäskada här tidigare i veckan och blev borta till ja det är sagt till början av december. Men mm. han missar ju missar ju VM-kvalet här också så det är väldigt, väldigt trist för honom och det tyckte Danny Rose också förstås.
1: Jag ska säga så att Rose alltså inte fick ett gult kort uh, nu när jag, när jag kollar det här i alla fall Kutschka fick två. Men det är alltså någonting som slår med att liksom, ja, Arsenal har börjat vinna matcher men vem hade trott att Ariteta-båten skulle flyta på massa 1-0-segrar? Det var inte riktigt där man hade förväntat sig att de skulle liksom vinna den här typen av matcher och göra den här typen av resultat och vinna Nej. matcher på så här vis.
0: Det som, verk- det som framförallt har, har höjt sig är ju försvarsspelet. Eh, och det är ju dels Ramsdales eh, förtjänst men också att eh, Ben White och eh, Gabriel har, har hittat varann och, och bildat det där på mitt låset som Arsenal har saknat. Tacka ja, Tackar Heido Tomias strålande igen. Ja, eh, han har också varit väldigt bidragande till, till det.
2: Å andra sidan så, så var ju faktiskt detta deras problem för säsongen också att de släppte inte in överdrivet många mål men de gjorde inte speciellt många framåt. Och jag tycker väl lite grann att de fortfarande har det där lilla problemet ändå med att de måste, liksom, de måste skapa lite fler konkret målchanser ibland så är de lite för slaviga. Så på det sättet så tycker jag fortfarande det är lite samma, lite samma visa med skillnaden då att man har kunnat, alltså man har fått mer tid tillsammans, att man har kunnat spela ihop sig på ett, på ett helt annat sätt och att det då har kommit in ett par spelare som liksom har, har stabiliserat hela laget rakt igenom. Men det här var ingen, det var ingen perfekt match mot Watford på, på något sätt har man oflyt i en sån match så kan det ju gå som det gick för Chelsea också, att man släpper in ett mål i i slutet och det det kändes ändå som att de de borde ha kunnat döda den här matchen tidigare, och Bamian skulle ju såklart ha satt sin straff till att börja med, exempelvis
0: Så är det ju Vi har pratat toppen nu, nu är ju tabellen är ju fantastisk, precis som man vill ha den, det är ju det är ju kampverkligen och Arsenal allra högsta grad eh, involverade där bara två poäng bakom Liverpool nu till exempel. Eh, <hör> det säger någonting om, eh, om hur, eh, hur bra de har gått senaste tiden. Det säger någonting om någonting om inte annat. Det säger, det säger mycket och mycket. Eh, mm. <laughs> som man säger. Ja men
2: vilken, vilken fantastisk säsong vi har. Ja, alltså jag, det... är, jag är helt euforisk när jag tittar på tabellen för att Oh, den, den känd, allting känns så oförutsägbart just nu Och det är väl klart att man inser att äh, Det lär säkert bli i de här storklubbarna Som är högst upp framåt våren Men bara det att vi får lite dramatik just nu Det, det glädjer en
0: Mm vi måste ner i botten på tabellen där Norwich tar sin första seger för säsongen och firar det genom att sparka träden. Det var inte det här jag menar
1: förra veckan.
0: Det, var det, här jag ville. det här är inte det
2: som du ville. Äh,
0: det är inte som du ville. Det är ju väldigt märkligt och det som är så märkligt är att man lyssnar på intervjun med med Farke direkt efteråt. Så låter han ju väldigt glad. Alltså han låter, det finns ingenting i hans röst som, som tyder på att han ska ha fått någon indikation på att, att han oavsett resultat i den här matchen kommer få sparker. Eh, han, han hyllar fansen som äntligen får liksom, firan framgång i Premier League. Han pratar om förra säsongen med Thomas Lektare som var väldigt jobbig men liksom, de vann championship
1: och så vidare. Eh, en timme senare, sen borta. Det dyker upp ganska många så här memes med liksom, we don't do that here, liksom vinna fotbollsmatcher. Det, det håller inte Daniel, nu ryker du. Men, alltså, beslut, jag, så, vi...
2: Beslutet ska ha tagits på, på lördagsmorgonen där ju, av, av ledningen, alltså oavsett vad resultatet skulle bli i Brentford-matchen ja. mm. så skulle han försvinna just för att ja, men då kan en tränare hinna komma in och så har man mm. tid på sig av landslagsuppehållet och det finns, ju en, det finns ju någonting vettigt i det förstås. Jag tyckte ändå att alltså sett till Farkens kroppsspråk under matchen och att han inte riktigt firade målen så kändes det ändå som att han kanske ändå har känt detta på sig någonstans att han har, att han har hängt löst. Det har, ju inte funnits några, det har inte kommit några rykten överhuvudtaget om att han skulle ha suttit löst. Fram tills i torsdagens Daily Mail så var det en liten notis om att det möjligtvis var så att ledningen började fundera på om de kanske inte skulle göra en förändring för att ha någon som helst chans att hänga kvar. Och uppebarligen så kom de fram till att, att det var det bästa. Um, ja, alltså det, det är ju svårt, svårt att hänga dem också på något sätt för det. är för att Med tanke på hur det har sett ut i Norwich innan lördagen. Sen samtidigt, jaha, vem ska nu komma in då? Det pratas om att det finns två kandidater som de väljer mellan just nu och man vet inte vem de här två kandidaterna är med säkerhet, men alla åtsmakare tror att Frank Lampard är en av dem. Så att, ja, jag har ju tyckt att de skulle ringa Dean Smith. Det är ju den perfekta ersättaren. Han är ju verkligen en sån en sån tränare som har de grunderna som krävs för att Liksom kunna utnyttja ett sånt typ av lag som Norwich ändå har, för de har ju ändå, just i den här matchen mot Brentford också, då visar de ju faktiskt sina kvaliteter, och jag tycker att eh, Norman är en, en sån spelare som verkligen har kommit in och, och, eh, ja, men och bevisat att han hör hemma på den här nivån så att det finns ju ändå lite, lite grann att ta av, men ja, oavsett vem som kommer in så blir det ju en, en tuff utmaning att hänga kvar
1: Finns ju en Norman också som ändå har nämnt i sammanhanget till Knutsen no- Norman. I... Norman är väl Norman. Norman.
2: <laughs> han är Norman. Ja, men det Norman. finns ju en annan
1: Norman eh Bodoglimt tränare Knutsen har vi nämnt lite Smott Det hade ju varit spännande om inte annat med tanke på vad han har gjort med det där laget som ja, har lever rent free i José Mourinho's huvud nu. Ja, förturen. verkligen. Man har det ryktas <laughs>
2: se också. Jag ja, men det hade
1: varit så, oh, vad tråkigt att dört Och vad ledsen jag hade blivit om jag hade gått till Rosenborg. Ja, jag har
2: bara, bara hört att det var därför som. För det ryktades ju att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf skulle vara aktuella för. Nej, Bode. hur blev det nu? Nej, att de Inte för skulle, Bode, att Bode att de skulle vara, Nej, att de skulle vara aktuella för Rosenborg också. Men att de hellre vill ha honom.
1: Jo det, det kan jag oh. tänka mig att de vill men det hade varit sorgligt om han gick från det här Boda till Rosenborg liksom, att det hade bara tatuerat Rosenborg till liksom, den stora klubben så är det såklart också att de, de flesta vill ju till Rosenborg förr eller senare i, i Norge med statusen de har Men eh, i alla fall så Knutsen var väl ett namn som dök upp där frågade alla fall. jag vet inte hur mycket substans det finns i där men det hade varit spännande att se vad han skulle kunna göra men sen håller jag med att nu när din Smith är tillgänglig så känns det med ett väldigt klokt alternativ att ta i det här läget om, om det skulle gå att genomföra.
2: Sen, sen vill han väl kanske inte heller. Det har ju gått liksom <laughs> två dagar efter att han förlorade sitt drömjobb. Oh. Han kanske inte är på humör heller.
1: Är det inte dags för Paolo Fonseca nu då? Till någon klubb? <laughs> Till någon klubb? <laughs> Jag vet. Till Norwich? Jag, jag vet det inte vad jag ska den den om
2: delen. honom längre med tanke på många som <laughs> som nobbar honom till slut så bli, då blir man ju lite osäker på, ja, han, på
1: han, känns,
0: han känns som en Twitter-favorit <laughs>
2: <laughs> Är han, han det? det? Är, han, är, han, ens, är det? han verkligen en
1: Twitter-favorit, Paolo von <laughs> Det är, som Nej, det är det denna, ju hittervalet
0: Ja, men det är ju inte sånt som slängs runt men ingen verkar ju verkligen
1: vilja ha honom på riktigt För Alf Ja, men han vill ju inte vara tränare, han vill ju vara sportchef. Ja, men, jo, men någonstans börjar det bli lite tröttsamt det här med att Ralf Rangnick ska in och förändra klubbar överallt hela tiden så fort det krisar och dyker upp där att jag hade varit intresserad av att komma hit men det är ingen som betalar dem i slutändan. Det som är mest intressant är ju att eh, liksom Graham Potter och Ten Hag
0: sitter kvar på sina jobb och är, och är nöjda där de är. Eh, och men säger
2: de... inte det väldigt mycket om, om fotbollsbranschen i stort också? Alltså man, man kan inte riktigt... Jag, menar, jag såg nu... Eh, har ju Chris Wilder blivit Miller nya manager efter att Neil Warner fick sparken här i helgen. Och han sa det där med hur viktigt det är att välja rätt. Alltså att nästa jobb efter att man har misslyck- alltså misslyckats, mm. alltså han, han gjorde ett jättefint jobb i Sheffield United men så gick det inte till slut och så fick han lämna. Men hur viktigt det är att just det där nästa jobbet, där måste man verkligen pricka rätt. Och jag kan, jag kan förstå vad han menar, lite grann, att den här branschen är ju skoningslös. Och man måste se till att, lite grann, alltså upprätthålla intresset kring sig. Och enda sättet man kan göra det på, det är ju att ha ännu mer, alltså skörda ännu fler framgångar. Och väljer man då fel projekt och, och hamnar fel, alltså to, totalt, alltså då kanske man bara rasar ner i seriesystemet och liksom inte alls är attraktiv. Så det att, en otrolig balansgång det där med att välja nästa jobb
0: Ja, onekligen Säger jag något om matchen mellan Southampton och Aston Villa?
1: Alltså man har har faktiskt förträngt att Aston Villa har gått så dåligt som de gjort Det var först när Dean Smith liksom fick sparken man bara Jaha, de har ju fem raka torsk. Man har inte tänkt på det, nej. för de har liksom förlorat. Nej, jag har
2: typ. nog tänkt på det Men <laughs> ja, En fri att men du nej, tänker på okay. mycket i
1: den här ligan som inte andra gör, håller jag på att säga. Men äh, alltså det, för mig i alla fall har det flutit lite under raden att de vill ha varit så svaga resultatmässigt som de har varit faktiskt, för att de har. Och det säger ju också en del att det är den typen av matcher de liksom har förlorat på något sätt. Där man inte riktigt tänkt på att de har förlorat. Uh, det... Sen är det ju otroligt tråkigt för din Smith. Man förstår beslutet sett till hur mycket pengar de har investerat i den där truppen. Vad de har, liksom, vad de har för liksom, målsättningar, vad de har för ambitioner. Att det, resultaten är för dåliga. Och att han får lämna. Sen är det ju väldigt, väldigt spännande vad de väljer förväg nu. Mm.
2: Alltså grejen är, jag, jag kan tycka att det som smärtar mig mest det var att när... När han gick ut och skulle klappa av de tillresta supporterna i Southampton under fredagen så möttes han av... Ja, det var inte så många som gav honom något gehör. Och det, det gjorde lite ont i mig nu när vi vet att det blev hans sista match och att Dean Smith har gjort så oerhört mycket för den klubben och tagit upp dem till Premier League och etablerat dem där. Och det är också väldigt talande när en sån spelare som Jack Reelish går ut på Twitter och, och tog tokhyllar honom och säger att Dean Smith, eh, liksom, du är den största. Han gav verkligen allt i det här jobbet. Och eh, har, har verkligen gjort det bra också. Men sen är det klart att allting har ett slut någonstans också. Och även om ledningen. Alltså han hade ju en väldigt bra relation till vdn Christian Persler- Bland annat Men de kände väl någonstans Att ska man göra en förändring Så, så är det väl nu här Alltså innan landslagsuppehållet Och vi är ju med att även Craig Shakespeare Att han också har fått gå Det indikerar ju att det säkerligen kommer in Någon ny eh, Ganska snabbt nu Och eh, så får vi ju får, får vi se vem det blir Alltså nu har det ju ryktats väldigt mycket Om eh, Steven Gerrard Och eh, pff, jag tycker väl inte riktigt Att det känns sådär det känns inte jättestabilt på något sätt. Alltså det känns ändå som en liten chansning. Men det är ju också för att Pörslo, han har en väldigt stark och god relation till Gerard efter deras tid i Liverpool där. Så att, så är det. Ja, sen har de ju en dansk fotbollsdirektör, Johan Lange. Och han är ju mer inne på, det är väl därför antagligen som det ryktas om Kasper Julman och jag tror att Thomas Franks namn också. Mm dykt upp, men uh, ja, vi får väl se. Han löser bli svår att lösa just snabbt. nu,
1: tror jag. Franke. Ja. <laughs> ja. Julman, jag tror det han... är ju ganska spännande val skulle jag säga ändå, om de skulle gå på det. men... Jag så... tror det
2: kommer ske någonting snabbt i alla fall. Mm. Uh, jag tror inte att de kommer, kommer in, annars hade de behållt Shakespeare och så hade de låtit honom vara interim. Men i och med att de inte gjorde det så känns det som att någonting kommer, kommer att hända här. Och de, de värvade ju spela för så mycket pengar också att det var klart att kraven måste vara ganska höga ändå. Det som också gjorde mig lite så här, alltså tappa lite hoppet om hela fotbollsfamiljen, tänkte jag säga. Men det var ju att Grealish, när han la upp det här meddelandet då till Dean Smith om man läste kommentarerna under så är det så många som skyller det här raset på honom och visst, alltså absolut vi vet ju att kring årsskiftet när han var skadad och han var borta det var ju faktiskt, alltså Aston Villa har ju faktiskt varit dåliga under hela kal- kalenderåret eller dåliga de har, de har, de har tagit vissa stora segrar, eh, jag menar Smiths eh, sista seger blev ju trots allt på Old Trafford och den matchen genomförde de jättebra men de har haft väldigt svårt att klara sig utan Jack Grealish och att det är så många supportrar som skyller, som pekar finger på honom och tycker att det är Grealish fel när ju han faktiskt liksom gav, han, han var ju också en sån som gav allt för klubben och sen så gav han då tillbaka en jättesumma som man sitter då och betalar som gjorde att de kunde investera det på, på nytt i truppen det är väldigt svårt att skylla på Dean Smith det är väldigt svårt att skylla på Jack Grealish för det här tycker jag i alla fall
1: jag håller helt med. Det finns ju, även om de ville ha ambitioner, så är de där de är i näringskedjan just nu. Och bara att få så mycket pengar de fick på Jack Realish, det borde de se som något positivt. Och att han stannade så länge som man gjorde också. Jag sitter ju här mest nu och har liksom vakanta tränarjobb, så sitter jag ju hoppas på något riktigt oväntat i någon av de här. Att vi får se kikerset igen i Premier League. Eller något i den stilen. Det hade varit. Det hade piggat upp en redan ganska pigg säsong om inte annat. Ja, vi
0: Ja, det tyckte det var kul att se Steven Gerrard i, i, i Premier League igen såklart. Eh, han har ju gjort det bra i Rangers. Eh, <kör> det, det, var ju, det är ju såklart en helt annan situation när man tränar. Alltså, ja, det är Skotska Ligan det
2: är inte så lite, bra
1: längre om man säger så. Att
2: det, känns lite, ja, det blev lite oprövat. Det blev en chansning då. På så det. Är, det.
1: så ja. är det. Ronald Koeman är ledig.
0: <laughs> ja. Varför inte? Det gick inte så där jättebra när han tränade Nej, jag Everton säger senast.
2: Sam du ser.
0: Ja, precis. Vi har ett par matcher kvar att eh, avhandla. Nere i botten hittar vi Newcastle som eh, också har eh, lite stökigt eh, på tränarpositionen. Ja, inte nu längre. Nu, är, det väl... nu är han väl klar? Är han installerad och färdig eller är han bara bekräftad?
2: Ja, oh, han, han, han såg ut att uh, har det där bredvid Amanda Stavely under mm. matchen ju i lördags. Uh, nej, det ska, ju vara, det ska ju vara helt klart. Um, och, uh, ja, jag tror att det är ett kontrakt som sträcker sig till 2024. så att det, det visar ju att han kommer få lite tid på sig. Mm. Uh, får vi se om man kan göra någonting av det här gänget. <gänget> nu fick de ju en poäng mot, mot Brighton. Men uh, ja, det är fortfarande, fortfarande min sagt och Minst sagt mycket att göra. För att Vad var han, tredje
1: val, fjärde val? Vad var det i slutändan? Conte var väl först första va? Emery ja, ja,
0: var väl i stort sett överens med Emery? Ja, ja, nej, de,
2: de var, alltså, grejen var ju att Emery var ju han blev lite sur för att han tyckte att han tyckte att de här alltså att det läckte för snabbt då alltså det här med att, att han var aktuell för, för Newcastle-jobbet och så ska det delvis då ha varit att att han insåg att han ju ändå ville stanna i Villarreal på grund av detta. Men också att han ska ha varit lite bekymrad över och tyckt att klubben inte riktigt vet vilken väg de vill gå. Se till vilken tränare de vill anställa. Och det gör man ju inte jätteförvånad. Det kan väl mycket väl vara så att vissa av de här människorna som är involverade i det här projektet just nu kanske inte kan sådär jättemycket om fotboll. Men jag tycker ju att anställa Eddie här känns ju ändå som ja, men ett hyfsat vettigt val. Alltså nu, han har ju blivit någon sorts... Folk, folk ser ju honom bara som, som tränaren som fick bombe för att åka ur pre, Premier League men då glömmer man ju bort att han var ju tränaren som tog klubben från alltså League 2 upp till Premier League och faktiskt etablerade dem där. Så att det här är ju en väldigt skicklig tränare. Så att jag tycker bara det är kul att han till slut får en, en ny chans för att hans attraktionsvärde sjönk ju också markant då när de åkte ur Premier League.
1: Fast alltså det ser man ändå någon som just tränare fick de åka ur, för jag tänker väl ändå att det är just där hela liksom, resan med Borne, men så ja, var Ja, men han, han... han fick
2: ganska mycket, han, han fick ju sparken därifrån sen ja. blev ju bortfingad, så på något mm. sätt blev ju han ändå så borne. Ja. ja, men
1: för det är ju spontant ett namn som om han inte skulle vara Newcastle Bound så hade det ju varit aktuellt för både Villa och Norwich, liksom i det här läget egentligen, jag tycker jag. Ja, det, det hade man nog kunnat
0: tänka sig sen. Sen är det ju just det här att det som har varit Eddie Eddiehouses svaghet har ju varit transfermarknaden. Har ju gjort eh, en Så del. Lank. <clears throat> Jordan Hype. Eh, har gjort en del eh, rätt svaga eh, köp under tiden i, i Bournemouth. Och går det. Bra nu. Om det eh, ja, nu. Går, nu går Bournemouth bra. Men eh, det Newcastle behöver är ju att bygga, den, <laughs> bygga på den här truppen för att den är inte speciellt bra. Även om man tycker ja borde ha haft tre poäng med sig från den här matchen för att eh, Callum Wilson är ju helt fri när Sanchez fäller honom. Det ja, det är, det måste ju. Man ju det,
2: det måste man ju också en shout till Lewis Dunk alltså. Som, eh, som
0: får kliva in i mål, ja. ja
2: det var det var fint på något sätt.
0: <laughs> det, är något som, det är något väldigt speciellt med, med utspelare som får kliva in i mål. Det är ju... Eh, det, det älskar man ju. Ja, men jag, men jag, jag kan bli frustrerad alltså, på att det får en sån eh, utdelning att nu blir han utvisad. Nu missar han ju tre matcher då Sanchez och det, det, det kommer ju kännas för Brighton. Men det hjälper ju inte Newcastle som ju hade i matchminut, vad är det? Två, tre minuter in på stopptid gjort ett segermål. Han är ju helt ren, han är ju förbi. Och sen så blir han då fälld av eh, Sanchez när han bara ska rulla in det där segermålet. I, istället så blir det en frispark. Brighton reda ut situationen och rädda den poäng och det är ju oerhört viktiga poäng för Newcastle i det här läget att få med sig tre poäng här mot ett så bra lag som Brighton hade ju verkligen kunnat ge dem en skjuts i självförtroendet och istället så lämnar man du nog med visserligen en stark poäng men
1: borde varit, borde varit tre. Var det här sista gången vi fick se Emil Kraft i en trevakslinje?
2: Jag vet inte, vi får se. Sen hade ju Brighton, alltså de, de hade ju dubbelt så många mål chanser också. Ju, så att...
0: Absolut, det hade ju varit, det ju, det hade det, det varit, varit ju ett litet men, men, men det är ju klart, med, med tanke på alltså, Brighton hemma, det, det... Newcastle var inte direkt favorit. Eh, men man kunde haft alla tre. Jag eh,
2: Sen tycker jag, jag verkligen att ni, måste, att ni måste sluta. Jag vet att ni tycker om att dra upp det här med att Solanky, vilken vilket flopshör han var. <laughs> men han, han ligger trea i skytteligan i Championship nu. Så att jag mm. tycker ja, att han ja. ska lugnera lite. I, um... Jo, jag vet. Ja. Uh,
0: han, han, jag försökte
2: säga det varenda gång när jag varit på så länge Så jag försökte säga också att nej, men han, han, ser, han ser bra ut nu. Alltså mm. Nu gör han skäl för... Uh, för, för pengarna för på de, ett helt annat För sätt.
0: de 200 miljoner som de betalade för honom. Ja, uh-huh. Sista gången jag säger det.
2: <laughs> ja, men det är bra. <laughs> är det är bra. Det Nej, men Mycket det är... bra
0: input där. Eh, och det är klart att det är så att eh, han var en, en jättetalang och, och 20-21 år gammal eller sånt där när de köpte honom så det, det, det är inte
1: alls säkert mm. att sen, i slutändan var en dålig affär. Sen kommer ju fortfarande det här och allt att Philips i vinterfönstret till det. <laughs> försvaret är helt <laughs> uppenbart. Och <laughs> uh-huh. Rissa också. Ja,
0: vi får se. Eh, Leeds, eh, Leicester 1-1. Eh, jag vet inte riktigt vad vi ska säga där. Leeds, Rafinha igen. Rafinha igen, absolut. Eh, så viktig han är för det här, för det här laget. Och eh, Harvey Barnes för, eh, för Leicester. Ja, alltså vilket mål han mm. gör också. Ja. Det är
2: helt otroligt.
0: Det är, det är, det är, det är mycket vackert. Ja, vi bara konstaterar i alla fall att det blev 1-1 mellan Leeds och Leicester. Eh, Leeds som ju har plockat några poäng och i alla fall eh, lagt lite distans mellan sig och bottenträsket nu. Um, eh, vi har inte fått så sådär jättemycket frågor för jag skickade ut <laughs> frågan ganska sent. Dessutom har klockan sprungit ifrån oss eh, lite grann här. Men mycket handlar ju såklart om eh, Ole Gunnar och eh, huruvida United kommer sparka honom. Eh, under den här säsongen. Vad tror ni? Eh, kort svar, eh, Frida. Först du. S- sitter Oli hela säsongen?
2: Jag tror inte att han sitter hela säsongen.
1: Makoto? Han ryker i december. Han ryker i december.
0: Ja, Där, där har vi våra gissningar i alla fall. Eh, Hörde ni? Tusen tack för att ni har lyssnat. Och tack Frida och Makoto. Var det, det alltid ni... i frågeväg? Det var alltid i fråga... Ja, Men det är egentligen, vi har fått... Eh, jättemycket frågor om just det här Det tänker jag ta, behöver inte ta upp en utan vi, vi, vi svarar bara Ju fler
1: frågor desto kortare svar får ni
0: Ja, äh, klockan blir, han blir så orörd. Vi hade så mycket att prata om idag så att eh, vi sparar frågorna till nästa vecka då är det ju landslagsuppehåll då kan vi passa på att kanske göra ett avsnitt med bara frågor eh, Jag bollar upp den här nu vi får se eh, hur vi löser den pucken eh, Hur som helst, tusen tack för att ni har lyssnat eh, Sportbladets Premier League-podd är eh, tillbaka på något sätt nästa vecka, ändå
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Botox Cosmetic, Aderbalenum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.